2: Hoy vamos a mirar hacia Marruecos. Los islamistas moderados del PJD se consolidan en el poder. Han vuelto a ganar las elecciones, aunque tendrán que gobernar de nuevo en coalición. No tienen escaños suficientes para gobernar en solitario. El segundo partido más votado ha sido el partido de la autenticidad y la modernidad. Contaremos de dónde ha salido este partido y quién lo creó. La participación en estas elecciones en Marruecos ha sido bastante baja. Un 43% de los que tenían derecho a voto se acercaron a las urnas.
1: El el وعلى المجتمع وعلى الشعب وعلى الفئات الهشاء ولكن في السبت الحد باللي كان جول
2: y ya ha recibido el encargo de formar gobierno Abdelilah Benkirán, líder del PJD, a quien escuchábamos en un mítin de, de la campaña electoral. No parece que la popularidad de Benkirán se haya erosionado por sus cinco años como primer ministro. Vamos a hablar de la victoria de los islamistas en Marruecos con nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, y con Beatriz Tomé Alonso, que ha participado como observadora en estas elecciones parlamentarias marroquíes. Es observadora del OPEMAM, Observatorio político y electoral del mundo árabe y musulmán. Los islamistas estarán al frente del gobierno de Marruecos en principio cinco años más, otra vez en un gobierno de coalición. Rabat, Beatriz Mesa, saludos.
0: ¿Qué tal, Manu?
2: Hola. ¿Cómo estás? Eh, ¿La victoria de los islamistas del PJD era lo que se esperaba en estas elecciones parlamentarias en Marruecos?
0: Bueno, yo sin duda diría que, que era la crónica no de una victoria anunciada. Esta segunda victoria del Islam político en Marruecos era evidente, Manu, teniendo en cuenta varios factores. En primer lugar, que su partido, el PJD, cuenta con una militancia real, convencida, comprometida, mientras que sus principales opositores, los miembros del partido PAN, por ejemplo, que es una formación modernista y liberal, no ha contado así con las mismas bases construidas desde la convicción. De hecho, durante los Mítines de PAM, hemos visto, hemos sido testigos de una militancia ficticia, familias y jóvenes a los que se les había hecho entrega de ayudas económicas u otras pequeñas prebendas para que apoyaran las filas de los liberales de PAM. Es decir, la gente en esos mítines no sabía siquiera lo que clamaba, sino que detrás del tractor, que es el símbolo de PAM, pues habían visto una oportunidad puntual, coyuntural, económica y a eso se han arrimado estas, estos, estas familias y estos jóvenes y de eso se han aprovechado el partido PAM, se aprovecha de la vulnerabilidad y de la precariedad de esas personas para atraer pues, a unos simpatizantes que son coyunturales, y esa es la gran diferencia con respecto al PJD, esa militancia además de que tiene un discurso, que tiene un programa, que tiene una imagen es un partido además que se apoya sobre dos pilares, uno el de la movilización de la gente, que es tremendo ¿no? la capacidad de movilización que tienen los PJDistas y en segundo lugar, ese segundo Pilar, digamos, que es el ideológico, el PJD trabaja eh, sus bases, desde esa lucha por la preservación de la identidad árabe-musulmana, la preservación del Islam, haciendo creer a, 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 su, a su electorado que hay una amenaza de la laización de partidos de corte liberal como el PAM que vendría a erosionar la esencia de, del pueblo musulmán y en todo eso ha trabajado el PJD además hay que decir por supuesto que una de sus grandes batallas ha sido pues la lucha contra, contra la corrupción al PJD se le ve como un partido limpio, incorrompible que mira realmente por las necesidades de la gente como un partido del pueblo y que entra en la arena política pues para transformar la realidad política, la realidad social, la realidad eh, económica y evidentemente también que funciona un poco como contrapeso ¿no? de esos poderes fácticos del centro de poder real que es el Max en lo que aquí se conoce
2: como el Max en mano ¿Qué alianzas van a necesitar los islamistas? ¿El PJD? Eh, ¿Con qué partidos tendrá que eh, gobernar?
0: Bueno, pues está ocurriendo como en España, ¿no? es decir, el PJD ne necesita alianzas para poder eh, gobernar el, el PJD a día de hoy todavía no sabemos realmente esas alianzas cómo se van a producir pero eh, nos consta que eh, dos de los partidos que podrían entrar dentro de esa gran coalición liderada por el islamista Abdullah Ben que es el secretario general del partido eh, PJD, esas dos fuerzas políticas serían a priori el partido isticlal de Hamid chabat que es un partido histórico, nacionalista, que comulga con el PJD desde el punto de vista de los valores tradicionales y religiosos, este partido isticlal, ...se daría al PJD 46 diputados... ...habría otro partido... ...el Movimiento Popular... ...con base en el Sur Bereber... ...que tiene 27 escaños... ...y con esos dos partidos... ...pues podría alcanzar... Abdelia Benkiran, el PJD... ...una mayoría absoluta... ...ya tiene un partido... Eh, ...con el que forma una alianza... ...desde antes de las elecciones... ...legislativas... ...este partido es el PPS... ...es el Partido Congreso... ...del Progreso y del Socialismo... ...con el que ya forma... ...como digo... ...un frente... Y eh, digamos que si se mantuviera esta dinámica, el PJD, con Adelia Benquirán a la cabeza, podría formar este gobierno en los próximos días, pero todavía esto está aún por verse. De momento lo que sabemos es que el rey en una audiencia llama a Adelia Benquirán, le nombra jefe de gobierno y también le da el encargo de formar gobierno, tal y como manda la Constitución, evidentemente, ¿no?
2: En, en esos cinco años como primer ministro ha tenido que tomar Benquirán medidas impopulares. ¿Cuál ha sido su gestión? ¿Cómo ha conseguido repetir victoria en estas elecciones?
0: Sí, tanto en Europa como, como aquí en Marruecos se ha hablado mucho de esas medidas impopulares. Sin embargo, yo diría, ¿impopular para quién? es decir, Porque, fijaos, eh, Benquirán ha puesto en marcha, y su partido, dentro de esa coalición, durante los últimos cinco años de legislatura, ha puesto en marcha la reforma, por ejemplo, de la caja de compensación, que se trató de dejar de subvencionar, ...productos básicos como el azúcar, el gasoil y la gasolina. En este país, los que realmente consumen combustible y utilizan coches... ...son las clases sociales medias, media altas. Con lo cual, el impacto negativo de retirar el gasoil y la gasolina... De la, de la, de ...como subvención ¿no? dentro de esa caja de compensación... ...pues ese impacto negativo, como digo, se produce sobre esas clases... ...medias, medias altas, pero no las inferiores... ...porque no tienen la posibilidad de, eh, de consumir combustible o de disponer de un vehículo, con lo cual esta reforma digamos que le favorece en cierta medida dentro de su propio electorado, dentro de sus propias bases. ¿no? Luego hay otra reforma importantísima que se ha producido durante estos últimos años, ha sido la de las facturas de la luz y del agua que ahora se paga según el consumo, es decir, se aplican tarifas en función del consumo, por lo que también esto estaría beneficiando a las clases inferiores. Y digamos que la tercera gran reforma que lleva a cabo el Islam, los islamistas del PJD han sido las de las pensiones, es decir, han reformado las pensiones de los funcionarios del Estado. Antes, aquí en Marruecos, se pagaba la pensión del último sueldo recibido. Ahí intervienen los islamistas y ahora se hace una media a partir de los últimos ocho años. De alguna manera que se equilibre mejor estas pensiones, favoreciendo una vez más a las clases inferiores y afectando a las clases eh, superiores. Con lo cual, de ahí la, 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 lo que yo cuestionaría como medida impopular, medida impopular según para quienes. No obstante, a mí me consta desde las filas del PJD que se han querido llevar a cabo otras medidas mucho más importantes para luchar contra esas. Tasas de pobreza que son altísimas, o también para luchar contra el alfabetismo y que no se le ha permitido, que no se le ha dejado. Esto es muy importante, es decir, al finalmente el PJD no gobierna solo, gobierna dentro de una coalición y, y depende también de, 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 de lo que decida Palacio, ¿no? porque al final los grandes resortes de este país residen y radican principalmente en la institución monárquica.
2: Eh, quizá la estabilidad económica ha sido el principal logro de esos primeros cinco años de gobierno de Ben -Kirán.
0: Sí, bueno, pero yo más que la estabilidad económica, que no depende solo, como digo, del PJD, sino de Palacio y del exterior, de cómo influyen las, las instituciones exteriores en la economía eh, nacional, yo diría que el triunfo eh, de Abdelilah en kirán ha sido mantener una relación de confianza con Palacio o ganarse la confianza eh, de la institución monárquica. Porque si bien antes Palacio mantenía sus instancias con respecto a esta formación islamista, antes de las llamadas primaveras árabes, se consideraba el PJD como una formación de oposición real al sistema. Ahora se le sigue viendo como un partido de oposición real al sistema, no así al rey porque los propios PJDistas te dicen que nosotros nos oponemos a las estructuras de poder, es decir, a lo que es el Maxen, pero caminamos con el rey en aras de, de, de cambios para este país ¿no? y ahí sí que estamos de acuerdo nuestro monarca y, no, y nosotros yo, yo, yo hablaría más de, de ese gran triunfo, no porque como digo, esa agenda económica es una agenda que no solamente depende de, 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 de los que encabezan este gobierno en este caso los islamistas del PJD de otros partidos, pero especialmente de Palacio, que vigila desde arriba no todo lo que se produce en, en política o en otros campos, claro.
2: En segundo lugar, en estas elecciones, el partido Autenticidad y Modernidad, ¿quién está detrás de ese partido?
0: Pues de Mordinera es un partido muy interesante, ¿no?, para los observadores políticos, porque este partido, como decíamos al principio de la intervención, que es de corte liberal o laica, es un partido que nace en 2009 y que nace en la administración, es un partido que nace en el momento de las elecciones municipales marroquíes, que fue en 2009, y nace, nace para eh, servir de contrapeso al Islam político que estaba ya adquiriendo mucho apogeo en un país como Marruecos que sufre la desafección hacia una clase política en general eh, moribunda, desgastada, de ahí la necesidad de que los partidos tradicionales históricos pues puedan de alguna manera revisarse y refundarse porque cuando el Islam político está, está ganando espacio en Marruecos es porque evidentemente no hay una gran competencia política por parte de toda esa oposición ¿no? y eso también hay que que revisarlo, y que estudiarlo y tal y cual. En fin, que el PAM nace con ese objetivo, para, para servir de contrapeso contra los islamistas del PJD y los que constituyen PAM pues, son integrantes que están eh, relacionados con Palacio, son, eh, por eso se dice que es un partido próximo a Palacio, ¿no?, porque muchos de sus componentes, pues, están dentro de la órbita de, la órbita de Palacio, ni más ni menos que su fundador es Alijimma, es un compañero de pupitre de su majestad Mohamed VI, y de ahí que se le, se le acuñara este nombre de eh, partido eh, próximo a la monarquía, ¿no?
2: Básicamente, y, y, sí. ¿Y qué tal pueden haber sentado estos resultados al rey Mohamed? VI? ¿Qué tal relación tiene él con los islamistas del PJD?
0: Bueno, el rey tiene que acatar estos resultados de unas elecciones que han sido transparentes y democráticas, hay que decir, porque se vivió el viernes 7 de octubre una jornada democrática. El rey pues, tiene que aceptar, aceptar la elección del pueblo y el pueblo ha elegido una vez más, por segunda vez en la historia de este país, al PJD como primer, eh, primera formación. De hecho, el rey lo que hace es, como decía antes, llamar enseguida, tres días después de la victoria del PJD a abdelia Ben-Kirán en audiencia privada y le nombra jefe de gobierno como manda la Constitución, porque aquí, antes de la reforma constitucional en 2011, el jefe de gobierno era aquel... ...que asignaba el rey como le placía, ahora ya no, es decir, ahora el jefe de gobierno es aquel que sale del partido más votado y así está cumpliendo su majestad Mohamed VI. Yo creo que eh, hay una relación estratégica de conveniencia entre el rey, entre la monarquía y el PJD y además esto le interesa al rey porque no deja de ser jefe político pero igualmente eh, su majestad el rey Mohamed VI es comendador de de los creyentes, con lo cual le interesa mantener esa relación eh, con el PJD. Además, es que no hay otra opción para el sistema que la de la inclusión de los islamistas del PJD dentro de las instituciones, y esto es una estrategia eh, positiva muy largo, a corto plazo, pero también a largo plazo. Es decir, en Marruecos no se puede permitir lo que se está viviendo en otros países, como por ejemplo Egipto, ¿no? que para mí ahí sí que es inteligente la de la inclusión de los, de, de, del Islam político dentro de las instituciones, y esta nueva victoria lo que hace ver es cómo bueno, pues se consolidan los, los islamistas dentro de las instituciones. Y de esto nos puede hablar mucho Beatriz Tome, ¿no? porque uh -huh. ha hecho una tesis solo y exclusivamente sobre la inclusión del PJD dentro de, de, de las instituciones uh -huh. y de esas relaciones estratégicas entre la monarquía y, y esta, esta formación política islamista.
2: Uh -huh. ¿Las irregularidades denunciadas en las elecciones son relevantes?
0: Ha habido muchas irregularidades, pero que han sido relevantes para el PJD, porque lo que ha hecho es restarle especialmente votos a los PJDistas, pero aparte de esto, yo no destacaría nada más, porque se han producido algunos errores a la hora de los recuentos de los votos, etcétera, pero nada, nada relevante. De hecho, desde el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que desplegó a más de 4000 mil observadores durante la jornada electoral, se dijo que eh, no había nada que reprochar a esa jornada. Electoral electoral que se había llevado a cabo desde la máxima transparencia ¿eh? y, y es verdad que los observadores también internacionales han, han dado prueba de ello que no, no se han reportado muchas irregularidades, nada destacable, ¿no? así que uh -huh. yo, yo fui testigo además porque estuve también durante la jornada electoral en algunos de los colegios electorales y, y vimos una jornada normal, una jornada regular, donde la gente fue a votar y donde ese voto pues se cumplimentó como, como manda la norma. ¿no? Es decir, que nada, nada destacable. Uh -huh. Pero ha sido, una, ha sido una jornada histórica, Manu, porque como explicábamos, por segunda vez en la historia de este país, el PJD gana las elecciones y no solamente entra en el gobierno, como lo hizo en 2012, sino que además se consolida dentro de las instituciones y esto, antes me preguntaba que qué le había parecido al rey el rey lo acepta, pero a quien les ha puesto muy, pero que muy nerviosos es a toda su oposición, especialmente a, al partido PAM, que ellos sí que ven como una amenaza la, la consideración en las instituciones del Islam político porque ven una progresiva islamización por parte de los PJDistas, esa islamización que se está produciendo a través de eh, su brazo político, pero también a, a través de su brazo ideológico, que es el MUR. ¿no? Están haciendo un trabajo según el PAM de fondo y poco a poco están ganando espacio en este país y de alguna manera pues eh, impidiendo, impidiendo una convivencia, según el Pam de una sociedad pues, con, muchos, con diversos valores y distintas sensibilidades. Porque aquí tenemos liberales, pero tenemos también conservadores, tenemos menos liberales y menos conservadores. Tenemos diferentes, diferentes uh -huh. ideologías que tienen que mm, aprender a, a convivir conjuntamente. Uh -huh.
2: ¿Y el asunto del Sáhara ha estado presente en la campaña electoral de alguna forma o en las elecciones?
0: El Sáhara Occidental el, la, no, no está presente en ninguna campaña política porque aquí lo que hay es un consenso y una unanimidad por parte de todos los partidos políticos, de todas las instituciones, de la sociedad civil en general, en la eh, lucha por la defensa de la integridad territorial y de la unidad nacional de Marruecos. Desde ese punto de vista... El Sáhara no forma parte de los programas políticos ni de nada, sino que todos van de la mano en ese, en ese mismo frente, el ¿no? de la defensa de la integridad territorial de Marruecos. <risa>
2: Beatriz Tomé Alonso, observadora de Lopemam Observatorio Político Electoral del Mundo Árabe y Musulmán ¿Qué tal? Saludos Hola, buenos días, ¿qué tal? Oh, hola, eh, Beatriz Tome Alonso ha estado presente en las elecciones en Marruecos eh, ¿Por qué ha ganado el PJ de estas elecciones? ¿Por qué han vuelto a confiar los marroquíes en Benkirán?
3: que al final el apoyo se debe a dos cuestiones fundamentales, ¿no? Eh, en primer lugar, el PJD apuesta, es uno de sus pilares fundamentales, por una estrategia de comunicación fluida y constante con el pueblo, ¿no? Es lo que es lo que nosotros denominamos una estrategia de proximidad, de ir construyendo esa relación de confianza, no solo en los días y en los meses previos a las elecciones, sino a lo largo de estos años, de estos cinco años de, de gobierno del PJD, pero también previamente. En este sentido, la propia figura de Ben Kiran ocupa un papel fundamental. No, Él, él utiliza un lenguaje muy directo, eh, utiliza la árabe coloquial, es, cuando se comunica es muy sencillo, muy contundente, tiene una presencia enorme, y en este sentido el pueblo marroquí, especialmente sus votantes claro, se sienten directamente interpelados y directamente representados por él no es como eh, si frente a unos partidos que se percibían como muy alejados de la ciudadanía eh, que tenían sus propias reglas y que no lograban conectar con, elector, eh, con el electorado tenemos a un PJD y especialmente a un Benquirán que sí conecta directamente que al final es percibido como parte del pueblo, no como parte de ellos como parte... Eh, como, ...como miembro destacado, como una personalidad eh, muy destacada y muy similar al marroquí medio, ¿no?, en este sentido. Eh, y después el, el PJD pone su acento y, y también los electores ponen el acento pues en la buena gestión del partido... ...en la transparencia, en la honestidad de los representantes PJDistas, ¿no?, en que son buenos gestores, en que se preocupan por hacer bien las cosas... Y, y, que, y que tienen esta imagen eh, pues, sí, de pulcritud ¿no? y de trabajar eh, para, para mejorar, para que, para llevar a cabo determinadas reformas
1: sino para enriquecerse
2: personalmente. En estos momentos, eh, con el panorama que se ve, eh, ¿da la impresión de que hay algún otro partido que pueda ser alternativa a los islamistas del PJD dentro de unos años? Uh
3: -huh. eh, bueno, las elecciones locales y, y regionales de 2015... Eh, eh, se conso Y, y eh, durante estas elecciones del 2016, estas legislativas, se consolida la alternativa que es el PAN, ¿no? el Partido de la Autenticidad y Modernidad. como, como eh, El propio PAN se presenta también como, como la alternativa no al islamista pescotae. Se presenta desde un centro derecha, desde eh, pues eh, un, una, una ideología moderna, pero a la vez en consenso con eh, con los valores clásicos marroquíes y con, con un programa de liberalización económica como la alternativa eh, las, las elecciones los 102 escaños que tiene el Pam frente a los 125 que ha conseguido el PJD eh, pues hablan un poco de que efectivamente eh, podemos ver un escenario un poquito más polarizado entre estos dos partidos políticos, aunque hay muchos más partidos que, que entran en la Cámara eh, En los próximos años eh, parece ser que si el PJD logra formar gobierno y el y el PAM permanece en la oposición sí se va a consolidar este escenario bipolar contra el que protestan por otra parte los partidos clásicos no uh -huh. que, que, que al final eh, la USFP, por ejemplo eh, el socialismo clásico marroquí el socialismo tradicional marroquí eh, y, y y el frente de, el frente de izquierda ...se sí, quieren plantear ellos también como tercera vía, ¿no?, frente
2: a esta polarización reciente. La pregunta, esta pregunta anterior la hacía pensando en Erdogan y en Turquía. ¿Puede convertirse bien Kieran en otro Erdogan, un líder sin rival, que siga en el poder indefinidamente...?
3: sí tiene una posición dominante en el sistema en el sistema partidista marroquí, pero no tiene una posición hegemónica. El PJE todavía tiene que pactar. Es decir, ahora tiene 125 escaños, es una posición cómoda para formar gobierno, pero necesita de otros tres partidos políticos. No estamos hablando de una coalición gubernamental ni siquiera que necesite un aliado como el PPS, que es un aliado sólido, que es un aliado con el que consensúan muchísimas de las reformas, sino que necesita alianzas, con partidos políticos que no solo son ideológicamente muy diferentes, sino que a veces eh, son partidos mucho más ligados al sistema de poder tradicional, a lo que se, domina, se denomina partidos de, de la administración, y eso hace que el PJD no se pueda convertir en partido hegemónico. Tiene que ir pactando medida por medida y a veces supone un esfuerzo titánico, podríamos decir.
2: ¿Qué ha pasado con los partidos que antes dominaban el panorama político en Marruecos, como el Esticlal o los socialistas?
3: El, el descenso ha sido ha sido ha sido brutal, ¿no? El el ciclán, eh, ha conseguido, por ejemplo, en estas elecciones eh 47 escaños frente a los 60 de las pasadas elecciones y a la usfp le ha pasado algo similar, ¿no? En estas elecciones ha conseguido 39 escaños frente a los 20 eh, perdón, 20 escaños frente a los 39 que tenía en el 2011. Eh, de todas formas, es una pauta que ya veníamos observando. Eh, eh, los partidos políticos marroquíes tienen un enorme descrédito entre la población. Eh, eh, el índice de participación, política, de participación electoral marroquí es muy bajo. Eh, eso es porque los partidos políticos no han conseguido convertirse en instituciones creíbles a ojos del electorado marroquí. Y, en este sentido, estos partidos tradicionales, que llevan muchísimos años en la política a la vez, no se le perciben grandes éxitos en términos de reforma. Eh, al final, a que están pagando ahora, en, 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 con esta pérdida de votos, este descrédito que viene sucediendo desde hace ya muchos años, porque es, no ha ocurrido de las, desde las elecciones del 2011 a estas elecciones, sino ha sido un paso continuado y constante, no esta bajada de votos. Por otra parte, también son partidos que muchas veces, y además en un timing muy negativo, como pocos meses antes de las elecciones, suelen ensartarse en, en luchas eh, intestinas, ¿no?, que además repercuten esta imagen de que, de que ante el electorado marroquí, si realmente son partidos que van a representar determinados intereses de la población marroquí, o son partidos más preocupados por arañar poder, ¿no?
2: ¿Y qué se puede esperar de los islamistas de Benkirán en esta nueva legislatura?
3: Entiendo que, que entiendo el primer reto para, para ben Kiran y para los islamistas es formar una coalición de gobierno estable. ¿no? Eh, se está barajando que, que pueden entrar en el gobierno eh, cuatro partidos, eh, que entraría con el istiklal con el, con el PP, y con el MP, con el Movimiento Popular. Eh, eso daría una mayoría de 210 escaños. Eh, relativamente estable ¿no? en, el, en el Parlamento, pero primero hay que conseguirla. Primero tenemos eh, que asistir a todas estas negociaciones, a ver que nos interpongan eh, pues, pues, ansias personales eh, o animas versiones personales y que, 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 logramos, que logremos conseguir esta coalición. Y entiendo que el PJD eh, va a seguir con su programa de reformas. ¿no? Va, va a seguir asentándose eh, asentándose como como un, como un partido de gestión. Hay que tener en cuenta que los partidos islamistas primero se representaban a ellos como con este aura de virginidad política, que le daba mucha credibilidad en frente del electorado, porque frente al descrédito de los partidos tradicionales ellos eran vírgenes en el terreno político. Ellos no tenían escándalos de corrupción, no se habían manchado las manos. Ahora el PJD presenta la imagen de la buena gestión, de la transparencia, de que son gente honesta, que se preocupa por los asuntos del Estado. Entonces, lo que vamos a esperar es que sigan preocupando eh, de, de transmitir esa imagen, sigan con su estrategia de proximidad, porque al estar en una coalición no siempre pueden llevar a cabo sus reformas. Ellos ya en su programa político anunciaban que ellos quieren reformas racionales, ya avisaban que, que hay partidos que no quieren que ellos lleven a cabo las reformas, y que incluso pueden tener que pactar con esos partidos en la coalición gubernamental, que no van a llevar a cabo todas las reformas que prometen, pero que hay un motivo, y ahora le ha funcionado, gracias a esa comunicación directa, eh, gracias a las organizaciones de base que tienen en los barrios y que tienen una fuerte implantación entre la ciudadanía marroquí, eh, que, le llevan, que, que le permiten explicar muy bien por qué no llevan a cabo eh, todo el desarrollo que a ellos les gustaría pero, pero entiendo que tienen, además, ahora muchas medidas eh, que seguir tomando para modernizar el país, para en términos
2: económicos. Le preguntaba hace un momento a nuestra corresponsal Beatriz Mesa sobre el Sáhara. ¿Influye de alguna manera la cuestión del Sáhara en la evolución política marroquí? ¿Juega algún papel? No.
3: Eh, la cuestión del Sáhara es una cuestión completamente consensuada entre todos los partidos políticos. Es decir, eh, no es un elemento en, el, en la discusión política política, eh, de hecho, es, es una de las condiciones para que los partidos políticos puedan participar en, en el espacio partidista, ¿no? Eh, eh, la unidad territorial no se discute. Uh
2: -huh. eh, ¿Se han detectado algunas irregularidades en la jornada electoral eh, en estas elecciones? ¿Han influido estas irregularidades en el resultado?
3: No, yo diría que todo se ha desarrollado con normalidad. Eh, se han detectado pequeñas irregularidades propias de... Pues, celebración de unos comicios, a veces propias de la inexperiencia de, de algunos presidentes de mesa, ¿no? Nada, nada que destacar. Y en ese sentido sí me gustaría señalar que, bueno, el, pro, el propio PJD reclama eh, reclama algunos escaños y se va a dirigir a la justicia para, para reclamarlos y eso entra dentro de lo normal de un procedimiento, un procedimiento electoral, ¿no?
2: ¿Y Con los islamistas moderados en el poder, ¿qué evolución podemos esperar de las relaciones entre España y Marruecos?
3: Bueno, las relaciones entre España y Marruecos, las relaciones exteriores en general, eh, es, se trata de una cuestión estratégica y en Marruecos, como, como en la mayoría de los países, yo diría, estas cuestiones estratégicas también tienen un consenso detrás de los partidos políticos. ¿no? Eh, además, en, en el caso de Marruecos, estas cuestiones estratégicas, según diseña la propia Constitución del 2011, eh, están muy relacionadas también con Palacio. ¿no? Entonces, eh, digamos que... Eh, en este sentido habrá un, podemos esperar una continuidad ¿no? si es verdad eh, que, que yo entiendo que el PJE eh, no tiene un ánimo de hacia España y que se siente cómodo en sus relaciones con España así que entiendo que vamos a, vamos a esperar continuidad
2: uh -huh. y, y a estas elecciones algunos partidos marroquíes han incluido a candidatos salafistas ¿con qué objetivo? ¿cómo se puede interpretar?
3: Eh, bueno creo que hay dos motivos principales. En primer lugar, eh, el, muchos de los candidatos a la fiestas que han jugado eh, tradicionalmente un papel un poco contestatario respecto al sistema político, eh, bueno, pues hay un interés de que eh, se incluyan en el juego institucional, que empiecen a jugar con las normas del, del sistema partidista, que es algo que ocurre eh, en todos los sistemas políticos, ¿no? Intentan que aquellos que contestan el propio sistema jueguen dentro del sistema y, y, y empiecen a, a asumir esas normas como propias. Y, por otra parte, hay un interés de los propios partidos políticos de jugar esta carta ideológica, reclamarse también ante algo que funciona también, de ser buenos musulmanes, incluir a esta imagen del buen musulmán en sus filas, eh, en, su, en sus candidatos. ¿no? En este sentido es, es, es curioso porque el Istiklal, que es un partido tradicional, que es el partido de la independencia, que también tiene un origen, eh, de, eh, que también reclama el Islam como parte de su base ideológica, es el que ha hecho un mayor esfuerzo por incluir a los candidatos alafistas. Eh, creo que también tiene que ver con no permitir al PJ de jugar que ellos sean los únicos que juegan esta carta ideológica, no, sino también ponerse ahí en igualdad de eh, condiciones.
2: ¿Qué papel juega la mujer en la política morroquí y qué papel ha jugado en estas elecciones?
3: Eh, una de las cosas que hemos observado eh, con el OPEMAM, en, en la ronda que hemos hecho por, por varios colegios es que eh, hay varias interventoras que están representando representando a los partidos políticos en las mesas electorales ¿no? Entonces es una participación que no es tan institucional, pero que también cuenta han entrado algunas mujeres más también es, eh, durante estas elecciones en la Cámara Legislativa y vamos viendo que, que la mujer con todas las dificultades eh, se va abriendo camino poquito a poco
2: Beatriz Tomé Alonso, observadora del OPEMAM, el Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán. Gracias por su tiempo, por atendernos y responder a nuestras preguntas. Sí, un saludo.
1: Muchísimas gracias. Un saludo. El, agua que es la de los ríos. el viento, que es la libertad del movimiento, jugando al esconder con todo el tiempo. A mí se me tu ombligo Y las arrugas de tu piel amor señal de que hasta el tiempo se queda
2: contigo Los islamistas en principio, otros cinco años en el poder en Marruecos, victoria del PJD en las elecciones parlamentarias gobernará en coalición, como ha hecho hasta ahora Hemos hablado de esta victoria de los islamistas en Marruecos con Beatriz Mesa, corresponsal en Rabat, y con Beatriz Tomé, del equipo de observadores que han estado en estas elecciones Hoy ha estado en el control nuestra compañera Teresa Fernández Almagro Recuerden que nuestra dirección de email. mails Asuntos Externos, arroba Cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos Externos, todo junto.
1: Tiempo, de beber Volvemos pronto
2: con Asuntos Externos aquí en Cope.es.
1: El hombre que mata el tiempo hace un suicidio. El viento es la libertad del movimiento, jugando al esconder con todo el tiempo. Mis se me la tiene en tu ombligo Y las arrugas de tu piel amor